0: É o narcisismo o responsável por nós destruirmos o nosso amor próprio. Isso porque, por amor a essa imagem idealizada de nós mesmos, por amor ao eu ideal, a gente pode acabar se envolvendo em muitas situações, muitos relacionamentos que podem ser profundamente autodestrutivos. Originalmente, a palavra narcisismo foi inventada lá no final do século XIX para descrever um tipo de prática sexual no qual a pessoa trata o próprio corpo como se fosse o corpo de uma outra pessoa. Esse termo narcisismo faz referência a um personagem da mitologia grega chamado Narciso que foi condenado pela deusa Nêmesis a apaixonar-se pela sua própria imagem. E aí foi dito e feito, o Narciso viu a sua própria imagem refletida na superfície de um lago, se apaixonou e por conta disso ele acabou morrendo, porque ele ficou tão encantado, tão apaixonado por si mesmo, que ele não conseguia sair dali, da beira do lago, olhando para a sua própria imagem, e ele foi... Definhando, ele não se alimentava, ele não fazia mais nada a não ser ficar contemplando a sua própria imagem na superfície da água. Resultado, ele acabou morrendo de tanto olhar para si mesmo. Freud, lá por volta de 1914, ele vai usar esse termo narcisismo para designar um conceito. Um conceito que diz respeito à relação de amor que todos nós, que todos os seres humanos têm com a sua própria imagem mas não com a imagem que a gente vê no espelho, com a imagem idealizada que nós temos de nós mesmos, que toda pessoa tem, o nosso eu ideal. Narcisismo, portanto, do ponto de vista psicanalítico, vai designar essa relação de paixão, de amor, de encantamento que nós temos com o nosso próprio eu ideal. Qual é a prova de que nós temos essa relação de amor com o nosso eu ideal? O fato de que Frequentemente a gente deixa de fazer certas coisas, ou faz certas coisas, por amor a essa imagem. Justamente para não manchá-la. E muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, não é para não manchá-la para os outros. É para não manchá-la para nós mesmos. Afinal de contas, o eu ideal é algo que só existe na nossa cabeça. É por conta desse amor ao eu ideal, por exemplo, que uma moça pode evitar ir para a cama com um parceiro amoroso que ela deseja muito, mesmo tendo muito interesse de fazer sexo com ele na primeira noite. Por que que ela renuncia a esse desejo? Porque aceitar isso, né, porque ir para a cama com ele naquela primeira noite, entraria em contradição com o seu eu ideal, com a imagem de moça recatada que ela quer ter de si mesma. O eu ideal é isso. É a imagem que nós desejamos ter de nós mesmos. Se ela fosse para a cama com o um rapaz logo na primeira noite, ela acabaria fazendo algo que entraria em contradição com esse, com esse eu ideal. Então, por amor a esse eu ideal, ela renuncia ao seu próprio desejo. Então eu acho que já dá para você entender, já dá para você perceber que quando a gente fala de narcisismo, a gente não está falando necessariamente de amor próprio. Porque quando a gente fala de narcisismo, a gente não está falando do amor por nós mesmos mas pela imagem idealizada que nós construímos de nós mesmos. Eu estou chamando a sua atenção para isso porque, muitas vezes, é o narcisismo o responsável por nós destruirmos o nosso amor próprio. Isso porque, por amor a essa imagem idealizada de nós mesmos, por amor ao eu ideal, a gente pode acabar se envolvendo em muitas situações, muitos relacionamentos que podem ser Profundamente autodestrutivos. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Mas antes de citar esse exemplo, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já conhece a Confraria Analítica? Não. A Confraria é uma comunidade online que eu criei voltada para o estudo sério, rigoroso e profundo da teoria psicanalítica. Quem se torna membro da Confraria tem acesso a uma aula toda semana comigo, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Também tem acesso às gravações de todas as aulas que já foram ministradas e também a diversos conteúdos exclusivos. Para quem é a confraria? Para quem deseja estudar psicanálise, teoria psicanalítica de forma séria, rigorosa e profunda. Quem deseja ter uma formação em teoria psicanalítica vai encontrar satisfação para esse desejo lá na nossa comunidade na nossa confraria analítica. Para participar é muito simples e muito barato. Custa menos do que um valor de uma pizza por mês. R$ 39,99. Sim, é esse o valor que você vai pagar por mês para ter acesso a uma aula toda semana, as gravações de todas as aulas, a materiais e conteúdos exclusivos voltados para a teoria psicanalítica. Então, o que você está esperando? É só clicar no link que está aqui na descrição que você vai direto para o site da nossa confraria, onde você pode conferir todos os detalhes e fazer a sua assinatura. Eu te encontro lá na confraria analítica. Então, deixa eu citar um exemplo aqui para mostrar para você como é que o narcisismo pode ser fonte de autodestruição. Eu vou falar, evidentemente, aqui de uma história fictícia, mas pode ser que você se identifique com ela, pode ser que você veja nela traços de pessoas que você conhece. Vamos chamar o nosso personagem dessa história de João. João sempre foi conhecido desde a infância por ser uma pessoa muito calma, muito pacífica, incapaz de fazer mal a uma mosca. Quando criança, a mãe costumava dizer para os vizinhos que o João era um menino de ouro porque ele nunca dava trabalho, nunca fazia bagunça. Na escola também, o João era sempre tido como um exemplo de comportamento. Sabe aquele aluno que o professor olha e diz, ele é o exemplo para toda a turma? Então, João era esse exemplo. né? Mesmo quando os seus colegas praticavam né, o que a gente chama hoje em dia de bullying, zombavam, humilhavam ele, né, e isso acontecia com alguma frequência, Mesmo quando aconteciam essas situações, o João não revidava. Ele não reagia com agressividade, ele ficava tranquilo na dele, a situação passava, então ele era tido como o garoto exemplar da escola. Assim, o que foi acontecendo? O João foi construindo o seu eu ideal a partir daqueles traços de comportamento que eram valorizados pelas pessoas à sua volta, pelos seus pais, pela escola, ou seja, A imagem idealizada de si mesmo do João era justamente aquela imagem que correspondia ao comportamento efetivo dele. né? A imagem da passividade, da tranquilidade, da calma, da não agressividade. Esse passou a ser o eu ideal do João, que neste momento correspondia exatamente àquilo que ele fazia. O nosso eu ideal é construído a partir da imagem que nós projetamos para os outros. A partir desse feedback que os outros nos dão é que a gente vai construindo o nosso eu ideal. Por outro lado, curiosamente, quanto mais o tempo passava, enquanto João crescia, ele se tornava cada vez mais tímido e inseguro. Apesar de todos os elogios que ele recebia dos professores, da sua mãe, dos amigos, muitas vezes, ele não se sentia bem consigo mesmo. Ele não gostava de si. O João vivia o tempo todo ansioso, tenso, como se ele estivesse sempre sob ameaça. Além disso, embora o João estivesse entre os melhores alunos da escola, ele era tido não só como um, um aluno de comportamento exemplar, mas tinha um desempenho acadêmico muito elevado também, apesar disso, ele se sentia um fracassado. Ele não conseguia gozar, usufruir desse lugar, desse status de aluno excelente. Esse padrão emocional doentio, evidentemente, ele foi permanecendo na adolescência e na vida adulta. E quando chegou na vida adulta, o João passou a ter ainda outros problemas que se somavam a esses. Por exemplo, o João sofre muito na vida adulta com a dificuldade de dizer não. Ele tem muita dificuldade para recusar demandas, pedidos. Além disso, ele percebe que está o tempo todo tentando agradar as pessoas e mais. Quando ele está diante de uma situação de conflito, ele foge dela como o diabo foge da cruz. O João está sempre tentando evitar confrontos, conflitos, situações de embate com o outro. Essa história, evidentemente fictícia, ela foi baseada nos relatos de muitos pacientes que eu já atendi. E eu tenho certeza que você deve ter observado que esse rapaz, o João, não tinha muito amor próprio. Afinal de contas, ele está o tempo todo se olhando de uma maneira pejorativa, né? se sentindo um fracassado, se sentindo inseguro. E na relação com as pessoas ele acaba sempre se prejudicando, porque quem não consegue dizer não acaba fazendo coisas que não deseja, quem está o tempo todo tentando agradar os outros, buscando agradar os outros, acaba se prejudicando, acaba entrando em situações que não gostaria de entrar, que não vão lhe fazer bem. E quem foge de situações de conflito também acaba se prejudicando, na medida em que não luta para fazer valer os seus direitos. Uma pessoa que analisasse apenas a história de João e não tivesse visto o que eu falei no início do vídeo poderia pensar que João não tem nenhum narcisismo. Afinal de contas, aparentemente, nas suas relações, na sua relação consigo mesmo, inclusive, ele parece não gostar muito de si mesmo porque ele está se prejudicando o tempo todo. No entanto, é justamente o oposto. É justamente o narcisismo de João que o prejudica e que compromete o seu amor próprio. É o narcisismo que impede João de verdadeiramente se amar. Como eu falei anteriormente, qual é o eu ideal de João? Como é que esse eu ideal foi construído? Ora, ele foi construído a partir da percepção que as pessoas tinham dele, do feedback que ele recebia das pessoas. Portanto, esse eu ideal do João é marcado pela calma, pela tranquilidade, pela passividade, pelo não dar trabalho ao outro, pela não violência, não reação de agressividade quando os outros lhe tratam com humilhação. Então, são esses traços que caracterizam o eu ideal de João. E se o narcisismo, como eu disse lá no início do vídeo, é justamente um amor, uma paixão pelo eu ideal? Então você imagina, o João, apaixonado por essa imagem idealizada de si mesmo, que um dia ele foi, a qual um dia ele correspondeu, o João, apaixonado por esse eu ideal, o que que ele vai fazer? Ele vai ter que reprimir todos os elementos da sua personalidade que não se ajustam a esse eu ideal. Ele vai ter que reprimir, por exemplo, a sua agressividade. Agressividade que é inerente a todas as pessoas. Ele vai ser obrigado a reprimir a sua agressividade porque essa agressividade não cabe na imagem idealizada que ele tem de si mesmo e pela qual ele é apaixonado. Todos nós temos naturalmente um gosto pelo domínio, um gosto pela dominação, por fazer valer aquilo que a gente pensa, por fazer valer os nossos desejos. Todo mundo tem isso. É claro que para viver em sociedade a gente precisa modular esse domínio, porque do contrário, a gente viveria num estado de guerra de todos contra todos. Cada um tentando fazer valer o seu domínio de qualquer forma, a qualquer custo. Mas esse gosto pelo domínio, ele faz parte de todos nós. Mas João precisou reprimir isso que é natural em todos nós. Assim como aquela moça que eu citei lá no início do vídeo, que renunciou ao seu desejo de transar com o rapaz no primeiro encontro porque ela não queria manchar a imagem idealizada que ela tinha de si mesma, assim também o João, para fazer jus, para estar alinhado de acordo com esse eu ideal marcado pela passividade, pela calma, pela tranquilidade, o João teve que reprimir o seu gosto pelo domínio. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho só mais um recadinho para você. Eu escrevi dois e-books voltados à psicanálise, chamados O que um psicanalista faz e Psicanálise em Humanês 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. O que um psicanalista faz é para aquelas pessoas que desejam conhecer como se dá o processo de análise. O que, que acontece no consultório de um psicanalista? Como é que um psicanalista trabalha? Qual é o papel dele, qual é o papel do paciente? O outro e-book, Psicanálise e Humanês. Nele você vai encontrar 16 conceitos da psicanálise explicados da forma mais simples que você já viu. É praticamente um curso de introdução à teoria psicanalítica. Eu espero que você adquira esses materiais, aproveite esses materiais, porque é um conteúdo de muita qualidade. Então, basta clicar aqui nos links que estão na descrição e você vai ter acesso a eles. Bom, finalizando então, se o João, o nosso personagem, ele não tivesse reprimido esse gosto, esse prazer com a dominação, ele teria conseguido usufruir do status de estar entre os melhores alunos da escola. Por que que ele se sentia fracassado? Ele se sentia fracassado porque, se sentindo fracassado, ele estava alinhado com o seu eu ideal. Porque lá no seu eu ideal não estava o gosto pela vitória. Lá no seu eu ideal estava a passividade, a tranquilidade, o não dar trabalho para o outro. Do mesmo modo, se ele não tivesse reprimido a raiva, a agressividade, ele conseguiria lidar com situações de conflito, conseguiria dizer não, não ficaria o tempo todo tentando agradar os outros. Portanto, perceba, foi justamente a paixão, o amor exacerbado por essa imagem de bom menino, construída desde a infância, foi justamente esse amor por essa imagem que levou João a se autodestruir. Assim como Narciso, personagem da mitologia grega, que foi definhando que foi ficando desnutrido, que foi se acabando de tanto olhar para a sua própria imagem, encantado com a sua imagem refletida pelo lago, assim também João acabou se prejudicando, comprometendo o seu bem-estar, comprometendo o seu desenvolvimento por ficar fascinado, apaixonado e tentando fazer de tudo para se ajustar a essa imagem idealizada de si mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos curta também, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais e a gente se encontra num próximo vídeo. Um grande abraço.